0: Bueno, feliz año, queridas cabras. ¿Qué tal terminasteis el 2021? Yo la verdad es que agotadísima. Y ahora, después de un descanso navideño, pues creo que es hora de conectar con nuestras intenciones para el 2022. Evaluar qué fue bien y qué no el año pasado y cómo podemos trabajar menos y mejor en este 2022. ¿Qué tal, Cris? Eh, ¿Qué crees que necesitamos para seguir motivadas con nuestro emprendimiento y no tirar la toalla? ¿Tú te has planteado ya lo de prepararte la posición a correos? Porque es que creo que este año hay un montón de plazas.
1: <risa> nada, nada, para nada María. Yo sigo aquí resistiendo y siendo fuerte y con la idea también de, pues, de sacar adelante el proyecto. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy, de esa resiliencia, de que es necesario reforzar la resiliencia. Y para eso tenemos hoy a, a Paco, Paco Torres. Eh, él es consultor de desarrollo de negocio, es coach y es mentor de personas emprendedoras. Y además también tenemos la suerte de que es formador del curso Emprende Paso a Paso, que tenemos también disponible en nuestra escuela online. Así que nada, hoy Paco nos va a dar algunas claves para empezar el año con fuerza y que lo de correos espere un poquito todavía.
0: Hola Paco, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Eh, Paco nos está preparando para como una cabra un curso de, de resiliencia, que es un tema que nos apetecía mucho abordar, porque nos parece una competencia esencial a la hora de, de emprender. Bueno, bienvenido a nuestro emprende que no es poco.
2: Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotras.
0: <risa> Acción emprende que no es poco.
2: Emprende que no es poco.
1: Bienvenidas cabras, este es el cuarto episodio de Emprende que no es poco, un espacio que hemos creado para estar cerca vuestra, para compartiros experiencias e ideas que, que os inspiren de personas que están emprendiendo en el mundo rural. Y bueno, somos Cristina y María y nos encanta que estéis aquí, eh, estamos para escucharos y para ayudaros a que el proceso de emprender sea más fácil y menos solitario. Bueno, Paco, pues esta palabreja de resiliencia, que suena así un poco rara, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste esto de, o qué quiere decir esto de ser resiliente y qué se diferencia esto de la resiliencia de la resistencia, ¿no? Que se puede parecer un poco, pero sé que no significa lo mismo. Así que cuéntanos un poquito, ¿qué es esto?
2: Bueno, pues eh, hola, Cris. Eh, te agradezco mucho que me hagas esta pregunta porque, primero, resiliencia es una palabreja. ¿Eh? Que incluso cuesta a veces hasta pronunciarla. Y es verdad que es una palabra que está muy de moda. ¿Eh? Continuamente lo escuchamos ya en todos los ámbitos, no solamente en los ámbitos intelectuales, sino en la televisión, y se ha convertido de uso popular. Y, y, y creo que, como tú bien señalas, lo primero que hay que es diferenciar cuál es el concepto de resiliencia que lo de diferencia a otros como el que tú has mencionado de resistencia. Eh, para especificar bien cuál es su concepto, me gusta utilizar la definición de una psicóloga de Edith Grotberg y, mm, y es la siguiente definición. Define la resiliencia como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformado por ellas. ¿Qué, qué incluye esta definición? Pues tres, eh, tres conceptos muy importantes. En primer lugar, el de capacidad. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser resilientes. Es más, cuando se dicen cuando quiero ser resiliente, no es partir de ceros, cómo quiero ser más resiliente. la segunda parte de esta definición, son las adversidades de la vida que existen y existirán siempre. Es como la lluvia, va a llover. La diferencia está en cómo afrontamos esas adversidades. Y la tercera parte de esta definición es la de transformados. Porque si somos resilientes, eh, nos permite movernos a través de estas dificultades y convertirnos en mejores personas, incluso teniendo más bienestar. Por lo tanto, yo me quedo con esta tercera parte de transformación de la resiliencia porque es la que la diferencia de los otros conceptos anteriores. Eh, por ejemplo, una persona puede resistir una situación, puede sobrevivir incluso a ella, pero puede quedar peor, eh, peor como persona incluso antes de estas adversidades. Porque a veces las adversidades de la vida puede que nos conviertan en personas más duras emocionalmente o incluso que eh, terminemos con cierto, ren con cierto rencor hacia las personas, las situaciones, escepticismo ante el futuro. Y esas son situaciones que no solamente no nos van a ayudar en el día a día, sino que incluso nos pueden dificultar para afrontar las adversidades que se nos presentan en el futuro.
1: O sea, que ser resiliente de alguna manera tiene que implica que ante una situación difícil o una situación que nos, que nos ponga, no sé, adversa, tenemos que ser capaces de, de crecer, ¿no? De
0: alguna manera. O sea,
1: eso que hablas de transformar o crecer frente a una adversidad,
0: ¿no? Sí, bueno. sí. yo a veces tengo la sensación de que las generaciones somos cada vez más flojitos. Porque yo veo, pienso en, en mis, mis abuelas, mis abuelos o mis padres que pasaron una guerra, una posguerra y miles de cosas y superaron montones de adversidades y, y veo también a, a veces a, a nuestros hijos y, y ojo, no, no sé si les hemos protegido demasiado, que ahora viene, ha venido esto del COVID y, y nos ha costado, nos está costando mucho enfrentar adversidades. Bueno, claro, las sí. las generaciones más
1: jóvenes por suerte hemos nacido en una sociedad mucho más del confort, sí. ¿no? Y es verdad que no hemos tenido que vivir esas situaciones, pero es verdad que la estamos viviendo una bastante nueva ¿no? para nosotros como sociedad sobre todo las generaciones nuevas ¿no? vivir una pandemia sí. y ser capaz de adaptarte ¿no? a esa circunstancia y sobre todo cómo aprovechar esa
0: circunstancia en, en pro ¿no? de un crecimiento de, sí, o de sí. un ser mejor Total. Y, para, mm. y adaptarla también como para encontrar en medio de todo esto oportunidades para nuestros negocios eso Porque, es encontrar oportunidades claro. Paco, ¿tú mm. eso por es. qué crees que es importante la resiliencia cuando emprendemos?
2: Bueno, pues voy a, voy a responder a dos preguntas. La, la primera, el por qué es importante la resiliencia, pero también el para qué es importante la resiliencia. Creo que conviene separar ambos, ambas preguntas. Si respondemos al por qué es necesaria la resiliencia, por pues lo acabáis de decir vosotras, queramos o no, estamos en situaciones cada vez más complejas, de incertidumbre, en este caso se ha juntado una crisis económica profunda eh, con una pandemia, cuando ya estábamos recuperándonos y no sabemos qué es lo que va a ocurrir siquiera el año que viene. Por tanto, el por qué debemos ser resilientes es porque las situaciones cada vez son más adversas, son profundas y son más frecuentes. Y la resiliencia no entonces ya no es algo que se convierta en una opción, se ha convertido en una necesidad. Todos con esta pandemia, como estabais diciendo, eh, tenemos la mejor universidad sí. para aprender a ser resilientes, nos guste o no nos guste. Y por tanto
1: y en los negocios, Paco, esto ocurre también,
2: ¿verdad? Es que en los negocios eh, es que ya, ya no se trata, ya no valen los métodos claro, de decir claro. cómo puedo hacer que mi negocio sea un poco mejor sino la palabra reinventar el negocio suena, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas personas dicen es que no es que tengo que mejorar, tengo que cambiar algo, que tengo que reinventarme? Bueno, reinvención y resiliencia, mira, comparten la primera parte, el re, pero, pero van, van unidas de la mano. Por tanto, como decimos, es una gran oportunidad que tenemos para desarrollar nuestra capacidad de resiliencia. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Lo que varía es la, la respuesta a la segunda parte, el para qué. Y aquí sí que hay una gran diferencia porque el para qué una persona quiere ser más resiliente puede variar en función de cada uno de nosotros. Te puedes encontrar que hay personas que dicen, pues yo quiero ser más resiliente, es decir, pues para evitar situaciones de estrés y es que incluso puedo estar eh, ante, entrar en depresión. Y yo no quiero que ante las adversidades que se enfrenten una nueva pandemia, eh, pues esté deprimido. Otra persona puede decir, eh, quiero ser más resiliente porque quiero demostrarme a mí misma que puedo hacer frente a estas grandes adversidades y que no soy muy flojito. Otras personas pueden tener otro motivo. Como verás, entonces, el para qué es muy personal. Cada persona encuentra el motivo para ser más resiliente. Y además, el para qué, encontrar el para qué, es la fuerza motivadora, la energía, que nos va a permitir en movernos... Eh, con éxito, ante estas situaciones tan, tan delicadas. Imagínate en la pandemia todo lo que hemos sufrido. Sí. Las personas que mejor han superado la pandemia y la están superando son aquellas que incluso en, las, en el momento del confinamiento han encontrado un sentido a lo que hacen, un para qué, y se han dedicado a ello, incluso en completo aislamiento. Por tanto, encontrar uh -huh. un para qué es fundamental en la resiliencia. Y, y
0: no solo es... sí, se me ocurren además... Sí,
1: no, iba a decir que se me ocurren muchas situaciones en las que ¿no? desarrollando un emprendimiento, y esto las personas que nos escuchen y nos vean se van a sentir identificadas, estás desarrollando un proyecto y, por ejemplo, una de las primeras situaciones es que estás tratando de vender. Y te puedes encontrar en muchas circunstancias adversas, ¿no? Y muchos, muchos, a lo mejor no se te está dando como tú quieres, ¿no? Entonces me parece muy importante el tener claro que yo, por ejemplo, quiero desarrollar esta residencia porque quiero evitar una situación de estrés frente a un resultado que no me está siendo favorable en un momento determinado porque algo no me esté funcionando, por ejemplo. ¿no? ¿Podría ser un caso en el que se aplica esto que comentas, ¿no? de ese para qué? Sí.
0: A mí me funciona eh, visualizar la chimenea esta donde me quiero ir a trabajar delante de la chimenea. Y yo, yo cuando estoy debajo visualizo mi chimenea y digo tengo que conseguir eh, estar haciendo lo que quiero sea, y, y en donde quiero. Y, y eso me, también me da mucha fuerza cuando... El no perder de vista el porqué, el para qué empezamos este negocio, ¿no? para ayudar a las, a las personas a poner en marcha sus sueños, para poder irse a vivir a un pueblo y, y para que las mujeres no se sintieran tan solas ni tan inseguras cuando se ponen a emprender. Entonces, a mí eso me da mucha fuerza. El, el propósito de, del negocio sí, me da mucha fuerza. Sí.
2: Encontrar el para qué es que es fundamental en la vida. Imagínate en estos momentos, la gente dice: Yo, todo esto que estoy haciendo, todas estas dificultades. Eh, merecen sirven para algo y creo que es muy descorazonador diciendo que todo lo que haces o el sufrimiento incluso que puedes estar pasando incluso fijaros en la pandemia situaciones personales ¿no? que muy muy graves pensar que lo que estos este año que hemos estado viviendo así estos dos años no ha servido para nada. Eh, yo creo que es entonces el encontrar un sentido es fundamental pero no solo para la resiliencia o para los proyectos de emprendimiento sino para la vida para la vida para la vida en general y esto es fácil de decir pues encuentra tu para qué pero no es tan fácil de realizar. Porque si a una, una persona le preguntas, oyes, ¿y por qué tienes que ser resiliente? En la respuesta rápida, ¿no? Oye, porque yo ante situaciones de adversidad, pues quiero salir adelante, no quiero estar deprimido. Bueno, eso es fácil de entender. Pero cuando dices el para qué quiere serlo, seguramente, ante esta pregunta, mucha gente le diría, oye, déjame un segundo que lo piense. Tengo una idea general, pero encontrarse tu para qué profundo eh, requiere una reflexión. Y yo invito aquí a todas las personas que nos están escuchando a que precisamente hagan, dediquen un tiempo a encontrar esa reflexión, el para qué de las cosas, el que les da sentido.
0: Oye, Paco, ¿y, y tú nos podías contar algún ejemplo así de resiliencia que te hayas encontrado en tu trabajo de, de coach?
2: Bueno, pues mira, tengo, tengo un ejemplo, pues creo que además se, se adapta muy bien a todo lo que estamos hablando. Mira, es una, una persona, una mujer, que estaba trabajando en una, una compañía con una persona, una técnica, una profesional muy cualificada, de, muy reconocida. Y entonces eh, la persona que, la dueña de la empresa... Eh, salió de ella y le dio la oportunidad de, de hacerse con las acciones, es socia mayoritaria y todo esto. Todo esto, estaba muy bien. Todo esto pre-pandemia, porque casi hay que hablar antes o después de la pandemia, pre-pandemia. Y bueno, pues esta persona asumió una gran responsabilidad y un gran reto, que es convertirse de una persona, un profesional, un técnico, en una persona que es socia mayoritaria de una compañía y que tiene que dirigirla, con todas las responsabilidades que eso implica. Y las personas emprendedoras que me estáis escuchando sabéis a lo que me refiero. Bueno, pues con esta persona tuvo que hacer frente primero a esas dificultades técnicas de habilidades para cambiar el chip de ser un técnico a ser un, un, un gerente, un directivo, una persona que tiene responsabilidades. Pero claro, además vino la pandemia y esto hizo replantearse todas las cosas. Los clientes desaparecieron, eh, los modelos de negocio de, ya no valían y todo esto teniendo que pagar a personas que estaban en plantilla pagando a proveedores etcétera etcétera con con eso de qué voy a hacer yo para hacer frente a los pagos eh, Tuvo que hacer frente a todas estas situaciones, incluso pidió líneas de crédito para poder hacer todo, incluso casi sin cobrar, ella misma eh, tirando de ahorros. Bueno, no voy a contar nada que no, que, no, que no sepáis. Estas son grandes dificultades por las que ha atravesado una persona y que pone, en, pone a prueba su capacidad de resiliencia. Entonces, cuando las personas que realmente la apreciaban y la querían, le preguntaban, oye, ¿qué... ¿Por qué? ¿Qué ganas tienes de complicarte la vida? Pues deja de, de sufrir tanto, porque la verdad que lo pasaba mal. Vuelve a ser tú la profesional que estabas siendo, eres muy cotizada y seguramente si te ofreces el mercado como profesional vas, vas a encontrar trabajo enseguida, además muy bien remunerado. Y esta persona seguía adelante. ¿Y sabéis por qué? Porque tenía muy claro su para qué. Su, ¿Y su para qué? Pues era variado. El uno demostrase a ella misma que podía dar ese salto ¿Eh? de ser capaz de dirigir y llevar un negocio, el otro para qué era pues, también una muy buena oportunidad para aprender cosas nuevas que de otra manera no lo hubiera hecho y un tercer para que si quieren, más emocional es que tenía un vínculo emocional con la empresa en la que había trabajado y no quería que el, el, la marcha del dueño llevara aparejada la desaparición de esa firma, entonces quería darle una continuidad, como veis son para qué muy variados, pero eso eso era, era El conjunto de ellos es lo que le daba la fuerza suficiente para haber afrontado estos dos años durísimos. Y sigue trabajando con ello con muchísima más energía.
1: Paco, ¿y para qué? Porque antes hemos comentado lo de la diferencia entre resistencia y resiliencia. En este ejemplo, ¿qué, qué hubiera sido resistir y qué, qué, qué lo diferencia de lo que ha sido? Bueno, que ha sido un...
2: Fíjate, resistir podría haber estado en las mismas circunstancias, estar con, continuando con el negocio, pero estar pensando, diciendo, no me puedo fiar de la gente, es que no puede ser bueno, es que al final primero soy yo y luego son los demás. O sea, haber salido, como yo diría, con unas heridas emocionales. Tú puedes resistir, como decíamos antes, y seguir con tu negocio. Incluso ser un negocio muy floreciente, ¿eh? incluso en, en épocas de bonanza pues, facturar mucho más, pero haber sido una persona peor persona, si quieres que lo diga así.
0: Entonces, claro,
2: la resiliencia siempre. es lo que te hace afrontar de manera positiva, crecer, desarrollar. Y por eso yo antes decía que ser personas incluso más felices. Las personas resilientes son más felices.
0: Bueno, y en, en nuestra comunidad de cabras eh, tenemos varios casos, bastantes, que además creo que ha sido bastante común, de gente que tenía negocios con local y que ha tenido que, que cerrar el local y que transformar su negocio en un negocio de venta online o de servicios de online uh -huh. y claro ha sido eso es una resiliencia pura y dura porque han tenido que hacer un aprendizaje para poder adaptarse a esta nueva forma de negocio y a nueva clientela incluso o sea que, que bueno por ahí tenemos gente muy resiliente también dentro de la comunidad sí. de cabras
1: hay muchos sí. ejemplos de esto y me, me gusta mucho lo de afrontarlo de manera positiva sí, no me quedo con sí. eso porque creo que al final también entiendo Paco también hará cuéntanos un poco más que esto también se trata de cultivar tu mentalidad ¿no? y imagino que podrás incorporar en tu vida eh, hábitos no para para que para que esto o sea qué podemos hacer para realmente entrenarnos para para afrontar de manera más positiva las adversidades claro,
2: es que como, como tú lo has dicho no se trata de pensar voy a ser más resiliente y tener una actitud positiva ojalá bastara con eso ¿no? pero mira, como todas las cosas si queremos que realmente eh, se puedan aplicar en nuestro día a día tenemos que entrenarlas y entrenar bueno, pues ya sabemos, la gente que va al gimnasio ya sabe lo que significa lo que significa entrenar. No es una vez a la semana y solo cuando me apetezca. Entonces, si queremos entrenar y desarrollar nuestra resiliencia, debemos convertirla en hábitos. A mí me parece la, fundamental lo que has dicho tú, la palabra hábitos. Y es llevar esas actitudes y habilidades, que se requieren habilidades, para aplicarlas en el día a día. Eh, en el día a día porque nos son útiles incluso en situaciones donde no hay grandes adversidades. O sea, si estamos capacitados uh -huh. para afrontar las adversidades, también podemos apl aplicar esas habilidades en el día a día. Pero, por supuesto, para estar más entrenados para cuando lleguen a, a presentarse. Entonces, fíjate, si en el, en el ejemplo que hemos, que hemos puesto eh, con anterioridad de esta persona, eh, pues podemos ver eh, tres capacidades o tres habilidades que conforman la resiliencia. La, la primera, ya hemos dicho, de encontrar el para qué. Eh, las personas altamente uh -huh. resilientes eh, tienen definido, reflexionado y, e incrustado si dicen su ADN el para qué eh, en el segundo eh, estaba implícito también en el ejemplo y es que mm, eh, es, el que, es una persona que, fíjate, con todo lo que ha pasado y podía haber echado la culpa de esa situación a la, a la pandemia, al mercado, a los clientes, incluso socios que, en fin, bueno, no os voy a contar nada, eh, pero podía haber echado balones fuera. Y las personas altamente resilientes lo que sí hacen es que son personas que asumen la responsabilidad, toman uh -huh. las riendas de su vida y no buscan excusas ni se quejan eh, de lo que le está sucediendo. Entonces asumen que es una decisión, asumen que tienen la responsabilidad de salir adelante y ponen todos los medios para conseguirlos. Esta es una de las características especialmente importantes en las personas resilientes. Y esto que es el concepto, ¿cómo lo convertimos en un, en un hábito? Pues ya, ya sabéis, ¿no? cuando nos ocurra algo, pensar no ¿Qué, qué es lo que ha sucedido, quién tiene la culpa, sino qué es lo que puedo hacer para mejorar. Y esta reflexión en el día a día, en cualquier circunstancia. Bueno. Sí, y una tercera característica también de las personas que son altamente altamente resilientes y es que son personas absolutamente humildes. Las personas resilientes precisamente saben que tienen que afrontar estas adversidades y que muchas veces no van a saber cómo hacerlo y que no están preparados y que no somos superpersonas para hacerlo. Es decir, son personas que son capaces de identificar sus carencias, pues de reconocer también lo poco que saben. Porque no hay nada menos resiliente que pensar que lo sabemos todo. Y como se suele decir, la arrogancia es una máscara que nos ponemos para ocultar nuestra propia debilidad. Creo que es una frase que nos puede ayudar a, a, a reflexionar sobre ellos. Y, y, por, y por tanto, además, y esto es muy importante para las personas resilientes, ser conscientes de que podemos aprender de todos los demás. Que cualquier persona con la que nos, nos rodeen tiene una gran experiencia en la vida y seguro que hay aspectos de la vida en los que son altamente capacitados, son maestros y de los que podemos aprender. Las personas menos sí. resilientes son, las que, son eh, las que quieren ser autosuficientes, eh, todo depende de mí, no tengo que consultar con nadie, esto lo saco adelante yo solo. Se, son personas que saben eh, pedir sí. ayuda y se dejan ayudar.
0: Eso me suena. Sí. O sea, que no, nos, no, que nos quedamos con estas, estas con mantra. estas tres cosas aquí grabadas a fuego. ¿eh? El conectar con tu propósito, el hacernos responsables de nuestra vida y, y el ser humilde, el aprender de todo el mundo, ¿no? el no Así. creerte que lo sabes todo. Así eh, es. Muy bien, pues Paco, y ¿de este curso que nos estás preparando de Resiliencia para como una cabra, qué, qué se va a llevar la gente?
2: ¿Qué se van a llevar las personas? Pues mira, eh, ¿qué se va a llevar? Eh, eh, reflexionando mucho acerca de este tema, porque resiliencia es una gran palabra, pues eh, se trata de, siendo coherente con lo que hemos dicho, de convertirlo en un hábito de simplificarlo en una serie de actitudes y comportamientos básicos. No se trata de grandes teorías que a veces pues no nos van a ayudar demasiado sino cuáles son aquellos eh, características que identifican a las personas que son altamente resilientes que les está funcionando seguramente las personas cuando, cuando vean estas características dicen, bueno, es que yo, esto yo ya lo hago lógicamente, no estamos inventando nada, hacerlo de una manera muy sencilla y después con ejemplos y ejercicios de aplicación práctica, es decir, para que podamos entrenar la resiliencia, para que una vez que está entendido el concepto y está hecha la reflexión, podamos aplicarlo en nuestro día a día y de de manera acumulativa podemos ir incrementando nuestra capacidad de resiliencia Qué
1: bueno. es que muchas veces el tomar conciencia de algo ya es como dar un gran paso no Total. O sea, muchas veces piensas, no hay grandes soluciones muchas veces es simplemente esa propia reflexión no sobre lo que lo que hay que hacer o, o, o esa simple reflexión de tomar conciencia de algo ya es es gran parte del camino ¿no? sí. Qué bueno, Paco, pues nada, eh, a las cabras que nos estáis escuchando y viendo, eh, este curso estará disponible en la web cabrasenred.es y nada, si necesitáis también alguna mentoría de Paco, pues nos podéis escribir a hola.cabrasenred.es. Nos parecía muy importante traer este tema, porque nos parece bastante fundamental con todo lo que estamos viviendo, así que nada, pronto estará también el, el curso disponible. Así que... Bueno, podéis, yo creo que podemos terminar aquí
0: con, con este tema. Sí, yo creo que nos va a venir fenomenal tu curso de resiliencia, mm -hmm. porque esto de emprender parece sí. fácil, pero ser emprendedora está bien, pero ser continuadora ya es mucho más difícil. Yes. Así
2: es,
0: así es. Así es,
2: así es. Eh,
0: bueno. bueno, muchas gracias Paco por todo lo que nos has compartido. Y nada, que podéis uniros a nuestra red en Slack, que ya somos más de 160 emprendedoras y emprendedores. Y allí puedes encontrar alianzas, compartir tus inquietudes, tus retos, recoger feedback, eh, enterarte de oportunidades, poder compartir eh, pues eso todas las, las nuevas cosas que hagas. Y nada, que os podéis registrar en nuestra web, en la pestaña de comunidad. Y que ahí os esperamos. Y también recordaros, a los que nos estáis viendo desde YouTube que podéis suscribiros al canal y así eh, os va a salir cuando tengamos un, un próximo vídeo podcast o cualquier píldora que hagamos. Eh, así eh, vais a tener todas nuestras novedades y os dejaremos también toda la información de, de este episodio y todos los links para acceder a, a, a los cursos en la descripción del episodio. Bueno Cris, y nada, recordaros que, que esto de emprender es un camino, es un aprendizaje continuo y que aquí vamos a estar para seguir aprendiendo y compartiendo con vosotras. Y que nos encantaría que nos mandarais vuestra historia o alguna vivencia, algún tema que, que os gustaría que habláramos eh, relacionado con el emprendimiento. Y en especial con los emprendimientos de mujeres y con el que se lleva a cabo en medios rurales. Nos podéis escribir a hola.cabrasenred.es eso, estamos
1: deseando escucharos, escuchar vuestras historias. Y nada, con esto nos despedimos. Y ya sabéis, cabras, que hay que repetirse el mantra esta semana, que hay que afrontar de manera positiva las adversidades.
0: Total. Así que nada, eh, dar las gracias de nuevo a Paco por sí, haber estado hoy aquí con, con nosotras. Un place, muchas gracias. Y, y ya sabéis, si no siempre nos queda la oposición a correos. <risa>
2: <risa> Chao. Hasta
0: luego.